Hej allsammen, mitt namn är er Kristoffer Boneim och du hör på Bin podcasten. Enkelt och grejt podcasten för dig som vill lära från de allra bästa. Låt oss komma igång. Per Bråtne äger av industrisällskapet Braganza. Per driver flygverksamhet i Sverige och äger flera sällskap inom reseliv, underhållning, teknologi och finans. I den här episoden berättar Per bland annat om hur den tillfälligheten fört han in i reseliv och transportbranschen. Varför coronapandemin var den perfekta stormen mot alla hans sällskap och hur han klart att undgå konkurs. Framtidsplanen för flygsällskapet och satsningen mot att bli utsläppsfri. Hur han tänker runt nästa generationsskifte och råd till de som önskar skapa sig själv ett spännande och meningsfullt liv. Då satt vi igång. Quarter är er den nya måten att göra research på sällskapen. Med Quarter får du tillgång till konferenssamtal, investorpresentationer och inkänningsrapporter helt friktionsfritt och rätt på din mobil. Quarter önskar skapa en helt ny måte för sällskapen och nå ut till sina investorer på och ändra måten folk ser på investor relations. Quarter är er 100% gratis. Det inkluderar sällskapen från 15 marknader idag och planlägg och lägg till flera. De prioriterar alltid efterspurta sällskapen som kan fortällas om i appen och brukare kan också lägga in reaktioner och bli hört mens investorpresentationen föregår. Så check ut Quarter stava Q U A R T R. Alla uttalelser av Kristoffer Wonheim eller gästen i denna podcasten är er kun deras meningar och reflekterar därför inte meningen efter bön. Information som ges i podcasten är er kun ment som inspiration till vidare utveckling och är er inte ment till att göra en speciell investering eller följa en speciell strategi. Denna podcasten har kun som formål och värde till information. Bön är er inte ansvarig för hur informationen i podcasten benyttes eller tolkas. Första spörsmål, uppväxten. Kan du kort fortälla lite om din bestefar och din far? Hur som typ av familj är er du och växt upp i? Det är er flinke folk som har kommit för där, varit för där. Uh, ja, det er et godt spørsmål. Uh, ja, jeg har er vokst opp i en familie som er gründer i veldig mange sammenheng. Uh, så min farfar startet uh, rederi. Han startet fra ingen tom. Han kom fra en liten gård og startet uh, i et rederi. Og selv og ble rede skipsreder. Og brukte da hele sin formen nesten på å bestemme sig for at at han skulle sätta vinge på båten. Og det vil si det, det blev det som blev ikonisk i Norge, uh, som er borte for länge siden, nemlig Bråten Seif. Hur vanskligt var det här? Alltså när bestefaren startade, det är er ju lätt att läsa historien bak det, men hur vanskligt var det han fick till er? för att på den tiden, det är er liksom vanskligt att föreställa sig hur vanskligt det var att bygga något upp i den skalan. Ja, du kan du kan se si att hvis du ser på vår flydel då som har varit i tre generationer, så har vi alltid varit upp mot det etablerade. vi har fightet mot ett SAS som vi alltid i olika olika konstellationer har haft som konkurrent. Og SAS, det finns jo ikke noe mer enn etablert enn SAS. Det har jo vært statseiet, helt eller delvis, mer eller mindre, eh, i hele perioden. Nu har er jo SAS igen statseiet. Det er jo fullstendig kontrollert, ikke av norsk, men av dansk og svensk eh, regering. På grund av pandemien så har de fått, eh, jeg tror det er 12 milliarder i, I likvider fra eh, danske og svenske myndigheter. Så det er kanskje det mest krevende, alltid fighte på någon som har ett fortrinn både i kraft av eh, politik och pengar. Men därför håller vi ut då. Ja, det har kört det. Hur tidigt blir du intresserad? Du har ju sagt tidigare att eh, som yngst i en sökenflock så är er det någon privilegier. Hur tidigt blir du intresserad i 
näringsliv och förretningar och vad som gjorde att du efter vart valt att gå till utlandet och bli reseledare och hur som var på den eller vägen där? Alltså när man är er både eh, minst och betydligt yngre och attpåklatt som det heter och blir då extra bortskämt så får man en helt annan frihet än det det mina bröder har haft. Så jag bestämt mig ganska tidigt för att jag inte skulle nödvändigtvis in i familjebedriften för jag tyckte det verkar lite vad jag i masete kanske. Men men så är er det ju när man måste tro på skeden och enkla vägval gjorde att um, att jag havnet i tillsvarande branschen och egentligen väldigt tillfälligt. Men ja, jag var liksom målet mitt var att bli alltså jag kommer från en familj som framstår som välhavande så det är på gammalt norsk men jag hade väldigt tidigt behov för att bli ekonomiskt oavhängig själv för det vill jag det är er du kan säga si att det är er ju kapitalismen målar sig pengar. <laughs> så så det var liksom huvudmålet mitt. Men då du bedrar till Mallorca då blir reseledare Vad er tankesättet då? Är er det bara att dra ut på äventyr? Det är er liksom det största motivationen eller är er det också en business motivation? Nej, det var eh, en kombination av att jag egentligen skulle in i militären och inte ha och inte komma in på det jag ville. Så jag fick ett et väntehallår och då började jag på bookingavdelning i det som var Saga Solreiser eller som blev Saga Solreiser. Och de föreslog att jag drog ut och blev reseledare och det var de två tingena som gjorde att jag faktiskt blev i den tidsvarande branschen. Jag har ju aldrig varit någon flygskapsman. Jag har varit resebyrå och turoperatör hela livet. Ehm, um, det ja, i alla fall inte för 20 år sedan. Uh, så 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 det var tillfälligheter. Jag tror nog man ska det är er en ting som är er, liksom man måste tänka sig om tror man på skeden eller tror man inte va? Tror du på skeden? Lite kanske. Ja, lite, inte sant? Ja, ja. Men vad innebär det? Jag vet inte men men i mitt huvud så är er liksom sett att alla de möjligheterna jag har fått så är er liksom gott och när det ser hur för fick jag möjligheten mm. så var det en tillfällighet men så tog jag en tillfällighetten så tog var på möjligheten så jeg var på förberett på att göra något med det. Jag tror de flesta folk som kommer i situationer som kan forma mm. dig, visst de väl och bli formade. Eller så kan de bara låta det gå vidare. Och därför tror jag på något eller livet är er enklare och vägvalgen är er enklare. Hvis man tror på følgende, akkurat som du sier, men hvis man billedliggjør litt grann, så er det så at man går på en vei, og den veien er liksom en bred vei, og så kommer man til veikryss. Og da gjør man jo valg, men man har bare, de veikryssene er jo gitt, så man går til venstre eller høyre eller rett frem eller hva man gjør. De valgene tar man jo selv, og det er det du refererer til. Man får en mulighet å bruke den eller ikke bruke den. Och man vet ju om den möjligheten är er rätt eller fel men det är er intuition det är er liksom så jag tror liksom världen blir enklare och valgen blir enklare hvis man tror på det. Det vill säga si att man det är er liksom en där er lauden en en väg framöver och så och så brukar man den utnyttjar den till något positivt. Och ja, därför så tillbaka till det du frågade mig om det kom ett möjlighet som var tillfällig jag brukte den jag utvecklade den. Jag alltså karriärmässigt så kom jag då tog jag vidareutbildning efter militären. Eh jag gick på fallskola som jag blev kastad ut av för ödla ryggen eller som jag ville bli leder, märkte det. Så tog jag en utbildning i England och då ringte då marknadschefen i Saga Solreiser till mig och sa när du kommer tillbaka vill du komma tillbaka. Och då gjorde jag det. Och det hade han väl troligen gjort hvis jag inte levererat ett årsverk liksom. Så så ja och det då valde jag det och så blev jag med på det och så blev det en lång 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 resa. 
Ett spørsmål som kanskje er virkelig drar i denne settingen, man synes det er viktig å bare ta med, eller spennende å ta med, det er jo, for de fleste som har bodd i utlandet, jeg merker det er veldig godt selv når jeg studerte i USA, så er det noe som er sjømannskirke. Som er på en veldig fin plass, hvis du er en nordmann i utlandet, så er det en veldig fin plass, nødvendigvis ikke kun på grund av det religiøse, men for at det er ganske åpen plass, så det er en fin møteplass. Kan ikke du bare fortelle litt om din historie med den kirka dere har suttet opp der, på Mallorca, mm. og hvorfor dere satt den opp? For det er også en personlig, kunne bli en personlig tragedie, men som gikk bra da. Ja. Som din, din kjære kone, altså bare kort historien bak det. Nei, men, men, men det er også øh, presten som var da, som i dag er, er ordfører i, i Kristiansand, han tog kontakt for han, de var liksom redde for at at Mallorcas øh, sjømannspress skulle forsvinne fordi lokalen, man hade ikke noe bra lokal og så sa så, så jeg, men jeg blir med på det hele da bodde vi, bodde vi da vi har period, mange perioder bodd fast på Mallorca eh, og da blev jeg med på det og så registrerte vi noe så det er klart det er vanskelig å leie en kirke liksom den skal jo være vikslet og litt sånn og, og, og da var liksom den eneste løsningen var å prøve å finne noe som kunne bli en kirke Och då snackade jag med Ellen om det och då sa vi att ja men det har vi lust att göra. Det är er att bidra. Jag syns alltid det är er hyggligt att bidra med något som är er, kallade mikro så man kan se resultaten och ha sociala engagemang som man putter stora ting eller mycket pengar in till och mycket. Det ser man ju också liksom exakt vad det blir. Men här kunde vi faktiskt köpa ett hus, bygga en kyrka, få den vikslet og så fungerer det som et samlingsplass for folk som trenger det. Sjømannskirken er jo, og det har med turisme å gjøre, fordi sjømannskirken er jo godt fra en sjømannskirke, det er jo veldig lite det norske sjøfolk igen i forhold til hva det var, til någon som hjälper folk med problemer i utlandet, enten om det er at de er på sykehus, at de er i fengsel, eller at de har andre problemer, og skaper glede. I kirken på Mallorca, som du spiller, er jo også et sted hvor Mallorca Barcelona har over 100 vikseler i året, så folk får en fantastisk upplevelse av att gifte sig et sånt sted. Men da trenger du infrastruktur akkurat som, som Sjøvannskirken eh, bidrar med. Det gör også at kirken der nede kan være ganske lønnsom. Nei, ja. men, men, men det er jo et eksempel på at du sa det jo, men bare for å oppsummere, det er jo et klassisk projekt som, ok, hvis du ser på antal millioner, så har man sikkert gjort større ting, men den effekten er også så stor da, ja. som er ganske viktig for andre folk, at det ikke nødvendigvis hvor rik du er som gjør hvor mye impact du klarer å skape. Du kan også gjøre ting ut av smått, eller mindre ting, da ja, ja. mindre skala. Ja, og, og du kan si at jeg tror jeg til og med får leie, så det er ikke sikkert at eh, nå er det veldig lav leie, vet jeg, men, men, og den har jeg gitt bort flere ganger, men det er klart du kan jo skape noe som skaper positivt, også økonomisk. Eh, men, men det viktigste var at uten at vi hadde bidratt med kapitalen og faktisk pusset opp dette til en kirke, så hade vi ikke fått det til. Så och det har jo en förhistoria som jeg, vi tränger gå in på Nei. men 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 det hade också en förhistoria med att vi har haft någon både jag har haft många utfordringar i jobbmässigt men väldigt många privat også. Så det är er ju det är er också nog man då følte vi att det har givit tillbaka på något där hvor vi hade ett hvor Ellen hade stort problem. Men, men det är er jo en väldigt fin övergång när man pratar om utfordringar för att det hade lust att bruka lite tid på idag är er att fortælle om hur du har hanterat coronapandemin för jag tror du har uttalat att hvis du ser på lärandeutbytet du har haft som leder i de här någon åren då har varit extremt stort och det har krävt extremt mycket men för vi går in till liksom selve coronapandemin kan du bara kort beskriva fundamentet som lå rätt för for det blir et ganske stort fundament på industrisiden, det flyd, dyreparker og så videre. Hvordan vil du oppsummere 
förretningsområden dina för pandemin. Alltså det enklaste måten att fortälla vad jag driver med både som ägare och som styreformann är er att se si det er samtliga samtliga delar av eh, världen som fick problem under pandemin. Det är er liksom uppsvängt där er, eh, underhållningsparker eh, i i norra Nordamerika Europa. Det är er resebyråer, det är er turoperatörer, det är er flygbolag eh, och så är er det styrman i ett börsnoterat sällskap som heter Scandic Hotels som eh, har 270 hoteller, är er Nordens största operatör. Uh, Petter prøver jo alltid å si han er størst uh, og best, mens vi er, vi sier, trenger ikke å si det for vi vet vi er det uh, så vi trenger ikke å markedsføre oss så veldig fordi alle vet at vi leverer et veldig bra produkt der var vi uh, jeg tror vi var nærmere 20 000 medarbeidere når pandemien slo inn vi hade levert rekordresultater uh, vi hade aldrig levert så bra resultater vi hade alt fungerte veldig bra og så kommer en pandemi som vi är er helt utanför vår kontroll och plötsligt står vi där och känner att vi kommer att få tom kasse rätt och slett i löpa två månader med så många medarbetare så många skebner så många medarbetare så stort finansiellt och viktigt sällskap börsnoterat så det är er ett exempel på de utmaningarna får man ju kastet på sig från liksom all time high som det heter till all time low på på en månad inte sant Men det som är er viktigt att fortälla till folk som inte känner de här branscherna så gott så även om omsättningen är er enorm så måste man ju fortälla lite om det betyder att det är er enorma marginer det man håller på med. Man jobbar ju jo med ting som hvor det är er en liten margin så väldigt god drift ger en bra bundkasse men det är er ju inte det som på något är. Er. Du är er ju inte här business för att tjäna mest pengar nödvändigtvis. Men, men men du kan alltså det är er enkelt att förklara nu er Scandic är er nog Braganza som är er mitt holdingsbolag samma barna mina är er lite bitte lite grann. Jag är er då styrman för ett sällskap som har många aktieägare. så hvis vi glömmer det men ser på den verksamheten som som jag då äger med mina barn så omsatte den för med lite över 10,5 miljarder svenska kronor. Nu är er det ganska likt norska va. 10 miljarder, alltså 10 miljarder norska kronor i ett normalt år för pandemin. Där hade vi, vi när pandemin slog till cirka 100 miljoner i personalkostnader i månaden. Och det är er det samma som jag plejer att tjäna i året. Så hvis du liksom växer om det så vet du då när detta slår till allt går i null att eh, alltså detta kommer inte att fungera. Detta kommer att gå konkurs rätt och slett för det är er inte nog pengar i systemet. Eh, en anledning var tillbaka till Skandik var att eh, eh, den svenska regeringen representant för den svenska regeringen som är er miljöpartist han mente rätt efter pandemin slog till när våra sällskap väldigt många sällskap fick problemer att det är er ju helt förfärligt att inte sällskaper har nok cash eller kontanter till att tåla något sånt nå. det borde alla ha um, då må han också regna lite på det hvis vi ser vad vi har konsumerat i underskudd i en sån period då skulle liksom då skulle sällskapet ha miljarder kronor i kontanter liggande på bok. Det går ju inte. Det är er noll ränta. Så så där er liksom så detta är er liksom så stora tal och så extrema förändringar att att man inte kunde planlägga för det. I fint att sista tiden tar du finanskrisen då där var det krise i enkla branscher gick ner 30 % Vi gick ner 98 %, ikke sant? 
det er helt spinnvilt. Altså, du har sikkert mange eksempler på den der eh, struktureringen, men, men et eksempel på det er jo, jeg tror du sa at du gikk fra 1100 ansatte til 20. Ja. Det høres jo hinsides ut. Det er vanskelig på en sånn her relativt kort podcast å oppsummere alt du gjør da, men de store linjene, hvordan i alle dager, hvordan angripte det? Jeg tror du sa at de første ukene var så verdifulle at folk må forstå at vi hadde vært konk nesten hvis ikke vi hadde gjort så tidlig de grepene vi begynte å gjøre, som å ta det inn i konkursbeskyttelse, etc. Et ja, men det der er jo, ja det var, altså de første, når, sant, hvis du setter deg inn i en situation, hvor de første ukene ble til slutt til, vi, da ble min kone og jeg ekstremt dårlig samtidig. Vi var en av de, altså vi var veldig tidlig ut å få, få covid, så når alt gikk til helvete, unnskyld uttrykket, så var jeg samtidig veldig syk. Og min kone var på intensivavdeling på, på sykehus. Ikke fordi det er noe galt, men annet enn at hun har astma. Så vi, så vi, jeg satt og smilte på Teams, mens vi var så dårlige. Jeg gikk ned åtte kilo på ti dager, tror jeg. Altså, jeg ble, vi vet jo, jeg er bare gammel, det er ikke noe gærent med mig, men jeg ble veldig syk. Det kan du si, det var jo veldig upraktisk, og veldig krevende, og alt det der. Men samtidig satte jo det en slags standard for vad som var det verste som kunne skje. Da. Det er jo at man dæver. Så det gjorde det enklere å ta beslutninger. Men tilbake til din spørsmål var at hvordan tar man beslutninger når man blir, det blir ekstensielt? Man vet at man ikke overlever. Det er mange medarbeidere som er involvert, det er masse verdier, det er andres penger, det er bankens penger, det er, det er liksom... Og det er ink... du har ikke noe forhold til hvordan dette kommer til å utvikle seg. Og da må du liksom tro på intuition så sier du, ok, det selskapet som du spurte om var så bra, hadde, som var allerede i en restruktureringsfase, fordi det hadde gått dårlig med Greta Thunberg og sånne ting, så, så vi hadde allerede, var allerede ned på, på nedgang fra disse 1100 til 600-700 ansatte. Da sa vi klarer oss ikke gjennom dette, nå må vi restrukturere en gang til. Og da var det veldig tydelig, da må vi gå gjennom det som heter rekonstruksjon i Sverige, altså chapter 11 på, på fagsprogrammet. Så vi valgte å gjøre det, fordi, og så tar du en risk da, fordi hvis pandemien varer i, i fire uker, så da sitter du der, og alle, alle flyene står på bakken, og du kommer ikke i luften igjen. Men det valgte vi å gjøre, fordi vi så at det var det beste alternativ for å kunne bygge noe fremover, og fordi vi ikke hadde kontanter nok til å overleve veldig lenge. Og skal du ha et... Altså, dette er jo et, et overlevelse i sånne situasjoner, er jo bare kontanter. Hvor mye likviditet har du? Hva kan du klare å gjøre? Og da er det bedre å gå inn i en rekonstruksjon med stor kasse enn liten kasse. <laughs> Det er liksom enkelt. Så man, det blir enkle beslutninger tatt på det, det å bedømme det du har der og da. Men krevende, fordi du vet jo ikke resultatet. Nu har vi jo sett at vi har tatt et antal beslutninger tidlig, som har gjort at faktisk at denne gangen har vi jo, det kan vi være veldig stolte av, og det er langt fra mig som tar alle disse beslutninger, at vi har klart å komme gjennom pandemien så langt, med alle de store selskapene, uten å ha påført ekstrem gjeld, men ganske mye gjeld. Du tar jo, du har sikkert tatt tusenvis av viktige beslutninger i løpet av hele karrieren din. Du prater litt om intuisjonen din. Um, hvordan er det sånn at du foretrekker nesten noe i store avgjørelser å følge intuisjonen, eller liker du å regne på alt mest mulig? Det er selvfølgelig en kombination da, men, men er det sånn at du føler at intuisjonen er veldig viktig i sånne avgjørelser også? Men, men, men jeg tror det, det er et par ting som er viktig. Uh, det viktige er å ha... ha 
riktige og gode og flinke mennesker rundt seg, slik at, at man får en bra beslutningsprosess, og at man får få god råd. Eh, I et børsnede selskap så er det jo ikke en styre for man alene som beslutter, det er et styre og det er en ledelse, så det å, å ta råd fra andre, bruke de liksom, elte de inn og få et riktig beslutning er det viktig i, 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 I min selskapsstruktur er det, har jeg to medarbeidere som har jobbet for mig i snart 30 år de har helt ulike kvaliteter av mig, men vi tre til sammen har såpass mye erfaring og såpass ulik profil at vi tre til sammen tror jeg har klart å bidra til at vi har tatt riktige beslutninger en av oss hver for sig hadde ikke klart det, men vi tre til sammen har klart det Så det er egentlig der det komplementære team da, som du har bygd opp på så lang tid, ja, som er altså, ganske unikt sikkert. I jeg tror liksom man skal, nå vet jeg ikke hva du vil ha ut av dette, men hvis man skal gi noen råd uh, for hva man skal, hvordan man skal oppføre seg, det viktigste, eller det er to ting som man skal huske på, det viktigste er å lære opp andre mennesker til å bli bedre og bli flinkere. Og det andre effekten av det er at du kan delegere. Og jeg elsker å delegere, fordi um, der slipper jeg å gjøre det selv rett og slett der, og, og hvis du skal delegere viktige ting og mange ting, så skal du ha bra folk rundt deg og det, derfor går det hånd i hånd det vil si at hvis du klarer å utvikle mennesker rundt deg så får du en bedre hverdag selv så det er dobbelt motiverende og selskapet går bedre så, så delegering og skape riktige, riktige relasjoner mot mennesker som vi blir hos deg lenge er viktig Det var en sån artig titel på det. Jeg så det var jeg synes det var Trygve Hegner som har skrevet Sivigmo strømkredit hos Marerit. Ja, det er lenge siden. Det, det er lenge siden, men når du prater om ledelsesfilosofien din nå, så er jo det også en reise som ja. ting du lærer underveis. Så spørsmålet var egentlig bare om du i 20- og 30-årene var operert litt annerledes enn du gjør i dag. Kanskje du gjorde mer selv, og klart du kanskje ikke var like flink å delegere. Så kanskje det er noe man blir underveis da. Ja, det hadde du mindre å gjøre. Det var et selskap. Altså det du siktet til, det var en En, en, en kris i vår bransje som var også eksistensielt hvor det selskapet jeg var chef for eh, ikke klart å overleve eh, og derfor gikk vi gjennom en, en veldig eh, hva skal vi si, kreativ form for rekonstruksjon eh, for det fantes ikke i Norge så vi konkurs med et selskap og startet opp et annet selskap dagen efter men med andre eiere og det ble gjort ordentlig og hovedgrunnen til det var at vi hade forpliktelser på, i utlandet på hotellkontrakter som vi aldrig kunde klara lösa utan att komma i en förhandlingsposition. Eh, det bringer oss tillbaka till hur långt tar man rätt beslutningar i en kris? Och det är er hvis man har varit med på många kriser i livet. och eh, det är er ett exempel det den här plus att vi har liksom jag har varit igenom gulfkrisen, jag har varit igenom oljekrisen, jag har varit igenom SARS, jag har varit om alla mod mer moderna kriser än i i vår branche. Og da ligger det i ryggmargen. Du spurte, det er ikke, det er ikke fordi du, du bare, men det ligger noe, du, 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 du kjenner med en gang at dette, dette blir alvorlig, og da tar du tak. Jeg lurte på, hvis vi ser på eh, suksessfaktorer for å lykkes, den på en måte er jo de riktige folkene eh, og riktig kunnskap og gjennomføringsevne, men så er det jo ikke noe å legge skjult på at det er også et visst timing-element. Så kan det på en måte variere hvor stor grad var timing er viktig her, men timing eksisterer jo, så kan man liksom diskutere hvor viktig timing er, men det blir jo veldig selskapsspesifikt og tidsspesifikt. Men en ting som, jeg vet ikke nødvendigvis det var en timing som redda deg, men du hadde jo satt jo også opp et fond en gang i tida. 
Och då blev det i alla fall det ser det narrativet ett enkelt förklarat att du liksom slutade i grävens tid och levererade pengar med god avkastning. Så vet du ju vad som hade skett så du tagit fonden in de nästa 2-3 åren då. Men kan du bara kort uppsummera det också som liksom var en ja, liten resa då. Det är er alltså uh, en historia du tar fram som är er intressant för det uh, uh, det var ett fond vi satte upp för jag hade flera ägare i det systemet familjemedlemmar och Liksom, vi hade olika syn på vad vi skulle driva med. Jag har alltid varit industriell och de har varit mer finansiella, vad väl riktigt att si. um, så då satt vi upp detta fonde uh, och godkända finanstillsynen i Norge till och med och det gick väldigt bra. Uh, og och jag tog över som jag är er då inte väldigt finansierad så det var en orsak till jag tog över som styrelseman där. Eh, andra orsaker liksom försökte jobba med detta som ett et, et produkt en utveckling så ett sällskap att utveckla det och kände att liksom jag kom inte den vägen jag fick liksom men avkastningen var fantastisk. Och så sa vi nu och då var det bara tillfälligt att vi sa att då stänger vi fonden nu för vi får inte den utvecklingen vi vill vi, vi måste skapa ett större fond och utveckla sällskapet så det var det blev egentligen en beslutning tatt ut för att vi inte ville driva fonden längre fördi vi fick inte den utveckling vi önskat. Eh, och det gjorde vi alltså så att vi stängde fonden och betalade tillbaka pengarna med god avkastning för väldigt många. Eh, jag husker inte men någon månad för finanskrisen. Eh, och det var så är er detta flax. Ja, det var flax att vi gjorde det, men det var grundt en process om att vi inte ville driva med längre. Och då var det också jag hade också löst ut de andra familjemedlemmarna så jag trängt inte att driva med längre. Jag kunde driva med industriella investeringar som jag ville göra egentligen. Så så svaret att ja, timingen var fantastisk. Det det var flax, men att vi gjorde det hade vi gjort allikevel. Och det blev hade ett arbete i fonden också. Avkastningen var ju. Jo, men så kan du säga si, här vad det skedde om vi inte hade stängt det fonden och fortsatt med det så hade vi fått en stor nedgång. Och då jag tror på att vi hade kommit tillbaka för då hade ju dessa aktier vi såg att vi valt riktiga aktier hade all time high antagligen nog. Du ser att du du är er mer industriell men det här var ett finansierat projekt ja. och så är er det ju en sån väldigt många som har varit i podcasten här är er ju intresserade i att bli fondsförvaltare och väldigt många menar att de kan leverera alfa alltså göra det bättre än indexen. Ja. Men det är er en väldigt sån akademisk fråga som kanske lite svårt att svara på men grundet att spör där är er att du känner ju väldigt många duktiga folk som har skapat alfa eller skapat otroligt bra ting. Regner har varit med i podcasten, Tangen har skapat mycket bra med Aco Capital. Vad är er ditt syn på en förvalters möjlighet till att verkligen skapa något över en tioårsperiod då och slå marknaden? Men, men, men det där är er en alltså man må, nummer en så måste man driva med något man liker. Och så måste man ha riktigt folk runt sig. Och visst du snackar med Nikolaj så vi tror att han säger att detta är er skapat för jag har varit en bra ledare och fått bra folk och jag har haft en egen metod. Nikolaj har haft en an typ metode en andra på finna rätt sällskaper. och så han har er ett gott exempel på att en duktig förvaltare har en vidare horisont än en än det rent finansiella så jag i alla fall. så och Reine driver ju om utveckling av sällskaper. så så det finansiella där är er ju att skapa värde i operativ verksamhet. Jag jag och jag men detta är er ju man kan ha många syn på kapitalism men men mitt spörsmål jag vet att finansmarknaden är er något som driver växt och skapar kapital till driva verksamheter. Så ja den den delen av finansmarknaden som henter kapital får noterat sällskaper det är er en viktig del. Spörsmål visst du liksom var 
Og det er, det er farligt at snakke om og vanskeligt at svare på. Men aktietrading skaper det værdi i samfundet, eller skaper det kun optimere værdi for få? Man kan sige, et pensionsfond, som driver med aktieforvaltning for at optimere skatten, bidrar jo at folk får en bedre og tryggere pension. Så da har det men men bidrar det till samfundets utveckling att ett fåtal människor blir extremt rike på att träda aktier och se möjligheter att en aktie underpriser. Ja, det är er intressant. Jag har inte helt. Jag tror det inte, men jag har inte. Jag är inte. Jag är inte forsker. Jag ska inte sätta. Det är säkert någon som har forskat på det. Det är det helt säkert. Nu pratar vi lite om, om timing. Bara ett annat aspekt. Sitter många som hör på som är er väldigt intresserade i flygbranschen. Det som är er intressant som du kan förklara mycket bättre än mig, det är er det att du kan vara otroligt god på drift, så du kan vara otroligt god på att ansätta riktigt folk, köpa riktigt flygtyper, finna riktiga rutor. Men så er en del faktorer som ja, du kan vara flink och hedge oljeprisen, men så kan du bli du en igen en akademisk sak på att det är er många faktorer här som är er väldigt svårt att kontrollera mm. också. Regulatoriska, du nämnde Greta Thunberg. Ja, ja. För de som hör på som inte vet att du drivs som i Sverige så kan du bara kort förklara också Hur mycket kontroll följde du har på marknaden i Sverige för det är er så många variabler som nästan är er omöjligt att kontrollera. Men alltså visst du flygskap är er ju intressant för det är er ju väldigt krävande att driva men som du ser med extrem hög risk. men samtidigt är er det något som är er högt intressant. Det står ju väldigt mycket i aviser om fly och flygresor och resor och sånt det är er ju för det är er högt intressant. Det har varit överproportionalt mediedekning både i finans till finansaviser eh, och andra aviser för det är er högt intressant. Så varför er det det? Jo, det är er ju det för det är er spektakulärt av en orsak. Det går ju upp och ner nog extremt. Det är er konkursen en dagen och det går extremt bra den andra dagen. Eh, men så 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 man 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 kunde ha vara klar vilken risk det är. Er. Detta är er ju risk i inlandsk valuta du köper fly och lease fly och reservedelar i i dollar eller euro du är er helt avhängig av oljeprisen det går på ner och så har er du avhängig av marknaden hvor det är er extrem konkurrens så jag tror du du ska fokusera där på som gör i allt annat du ska fokusera på att leverera ett unikt och bättre produkt eh du klarar det då det är er väldigt svårt för det är er ett generisk produkt så så Det som vi har lärt väldigt mycket av den genom pandemin är er att bruka denna krisen till att komma ut på den sidan på en helt annan måte. Och vi har ju sett nå väldigt tydligt genom det med Greta och flyskam att flybranschen måste ta tag i det problemet de sällskaper. Och där igen så är er ju miljödebatten överproportionalt mot en väldigt liten del av problemet. Det är er ju inte om vi flyr en eller två reiser som kommer till avgöra om CO2-utsläppen går ned. Men nu är er det så att flygbranschen har kommit till en situation att vi har blivit liksom satt fram av miljöbevegelsen som det värsta av det värsta. och de har gjort det med det. Och därför har ju vi nu genom pandemin skapat ett helt annat sällskap av flygskapet och blir unika i den så att vi ska bli världens första net zero alltså världens första sällskap som slipper, som har nollutsläpp inte bara med att kompensera men faktiskt ha det. Så eh, vi har sagt att vi 
skal bli net zero innen 2030. Det betyder at alle våre flyvninger kommer til å fly med 100% SAF, altså Sustainable Aviation Fuel. Altså, det heter på norsk, vet jeg ikke hva det heter men, men, men ikke det som, som er, er fra uh, feedstock som ikke er, uh, skaper CO2. Det er jo superinteressant det der, fordi at problemet i flybransjen som vi snakker om at det er så vanskelig å lykkes, så det er litt sånn, det er jo ikke den mest attraktive bransjen å være first Nei. mover på. Og det handler jo liksom, hvis vi prater om hydrogen og elfly, og det, vi kan sikkert ha masse eksempler på ting som hadde vært spennende, men siden det er så mye du ikke kontrollerer i flybransjen, så er det veldig vanskelig å være en liten aktør og rekke opp handen og si, ja, men jeg tar den risikoen på teknologisiden. Ja. Må vi, og det har liksom vært en, noen må vise vei i dette her, vi er veldig små, Vi har en flytype som brukar 40% mindre eh, fuel än vanlig. Vi har sagt att vi kan ikke revolutionere den verden med teknologi, men vi kan bruka tillgänglig teknologi till att bli, bli den bästa klassen. Og, og det och fly, det är det, 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 det vi har gjort många ting nå for kort tid for att skapa den positionen. Det ene vi har gjort er at forløpig kan fly i verden fly med 50% biofuel, heter det vel på norsk. Samme som biodiesel det är er på grund av att det är er certifierat så får mer än 50%. Så det vi har gjort nu sammen med flygproducenten, sammen med näste som är er världens største producent av biofuel och med med motorproducenten och oss som ett litet sällskap har vi sagt att vi ska jobba för att certifiera vårt fly till 100% SAF som vi kallar det in 2030. Så målet vårt är er in 2025 eller om cirka 5 år ska vi fly 50% biofuel Og om 10 år skal vi bli 100%. Hele bransjen har gått ut og sagt at vi skal bli net zero med 2050. Og jeg liker jo igjen å gjøre ting mikro, som jeg har sagt. Vi skal vise, i hvert fall før jeg dever, at vi kan klare det. Og derfor er 2030 målet. 2050, da er jeg long, long time gone, og da er det ikke noe morsomt. Så det er liksom målet. Og jeg synes det er, nu har jeg bidratt til reiser, som jeg tror er veldig viktig for, og det glemmer man. Reiser i verden bidrar til at underutviklet land får, får skapa jobber der og får valuta. Så man glemmer det. Det er også sustainability er jo ikke, er jo ikke bare hva man slipper ut, men det er hvordan man gjør med verden, hvordan man skaper en fremtid for hele verden. Når, for mange, mange år siden gjorde vi en liten studie, da, hadde, da var jeg chef for en turoperatør som hadde kanskje 400-500 tusen uh, um, passagerer i året vet du hvor mange ansatte som var avhengige av det, av det selskapet bare det, over 30 000 mennesker og hvis du tar med familiene deres så bidro jo denne reisen som folk tar som var en sydentyr som det var til at kanskje 100 000 mennesker har penger til å leve og leve et godt liv det glem, og det, det er også sustainability og det glemmer vi når Greta Thunberg hun er jo Hun har vært kjempeflink, hun har blitt en verdens stjerne, men hun sier jo at man må bli sint. Man må bli sint, for da blir verden bedre. Verden blir jo ikke bedre at man blir sint. Verden blir jo bedre at man sammen bidrar. Og, og nå i helgen så var det noen, som, altså noen miljøpartister, eller miljøforkjempere heter det i Sverige, som linte seg fast på sån är er det alltså Sverige är er ganska annorlunda linser för att de de sprängde sig in i en flygplats eller många flygplats och linte fast fingrarna på rullebanan men vi försökte landa så er klart det är er livsfarligt så så säger jag kommer där er klart där kan inte vi landa 
Uh, og de får lite vondt i fingrene, tenker jeg. Uh, det vil jeg tro. Uh, men er det rätt måte? Er det ikke bedre å, å, å si at «Ok, kjære, bra som vi heter», Er det ikke bedre at bidra til at de flyr med oss i stedet for de som ikke vil være miljøvennlige da? I stedet for å ødelegge for oss. Og der, der, er, der, der er det jo sånn at, at skal verden videre så er det jo sånn at den må finansiere dette. Man må finansiere overgangen så at verden ikke går til helvete. Og det gjør man jo med at, at kapitalismen også bidrar til det, eller de som har kapital. Og det, da kan man ikke bli sint på hverandre men det är er en överordnad filosofi som som är er för mig väldigt starkt att om du ser ett problem så du måste vara mycket mer givande så lösa det från insidan än att stå ut och klaga på det. Så för de som liksom har hatat flygbranschen, det bästa medicin måste vara att jobba i flygbranschen och fixa det, vara med och utveckla det. Ja. Och när man säger vi vi ska inte fly, ja, men men som är er som vis vis familjen till en och detta är blir väldigt sånt extremt men men hvis familjen till en som har limt sig fast där en i familjen får hjärtinfarkt eller hjärneblödning vill det inte då att den personen ska flyst till närmaste sjukhus eller vill det då att den ska köras med elbil eller transporteras med tåg liksom och det hvis du frågar en, en 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 så extremist på det så vill det inte svara på det för det är er irrelevant vi ska rädda världen Men du räddar inte världen med lave problem och vara sint. Du räddar världen med att jobba hårt och bidra till det. Och hvis du går på socialen och limmer dig fast på på rullbanan så bidrar du med noll. Du bidrar med negativt. Du bidrar med att flyen ligger i luften och konsumerar mer CO2 än nödvändigt för du sperrar möjligheten till att skruva motorerna. Så det är er ju er så enkelt, men du får ju också rationella tanker hos folk som ska vara extrema. Uh, og, 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 og i forbindelse med flyselskapet så skal vi være ekstreme mot branschen. og da sier jeg ja, det er liv, life is unfair det er jo sånn at nå vi er små vi har turboproppfly bare vi har tappert alle vi har bevisst sagt at vi ikke vil fly noe særlig gjett uh, det vil si at vi kan ha 100% 100% biofuel i våre tanker om 10 år men det blir klart det er krevende hvis det er SAS eller Lufthansa som flyr til uh, Amerika med 100% det blir mye dyrere men vi klarer vi Og da står vi frem som en som kan gjøre det. Så sier jeg, ja, men det er, dere er så små. Så, ja, men det spiller ingen rolle. Vi gjør det likevel. Så du må, verden må videre med å være eks- vise eksempler, tror jeg. Helt, helt enig. Eh, bare siste spørsmålet på flybransjen. Du sier at det er en del ting du har lyst til å få til, innen de ti i hvert fall. Og så er det jo, flybransjen er jo, det er jo en krevensbransje. Din bror er begynt med flybransjen igen. Du sa ja. at du så ikke helt hvorfor han ville gjøre det i den alderen han er i. Nej, det er ikke det. Ja, det er kanskje det ene spørsmålet, men det andre spørsmålet er jo, synes du enda at flybransjen er så spennende at du er motivert til å jobbe med den i ti år til? For det er også, det er jo alternativ kostnader i alt man holder på med i livet. Ja, det er også et veldig godt spørsmål. De som går inn i flybransjen er liksom, det er bransjen har sagt hvis man er milliardær og billionær så skal man, alle greiene, men Jeg er jo her fordi dette er en bransje jeg har kommet in i, ikke egentlig målrettet, men det blev for att redde familiebedriften. Og jeg gjør dette bare for en ting. Jeg er kapitalist, jeg skal tjene pengar. Jeg, jeg er jo ikke interessert i altså, fly spesielt. Det er jo ikke sånn at jeg, jeg, jeg synes det er fint å ha noen flymodeller, men jeg, jeg, jeg sitter jo på flight spotter liksom. Det er ikke derfor jeg driver med dette. Jeg driver med dette fordi jeg er kapitalist. Eh, nu har vi varit igenom en pandemi och bygger vi oss upp helt annorlunda. Eh, og jag tror det blir väldigt lönsamt. Ja, det får det. 
Uh, og det er veldig ulikt andre, andre. og industrifolk i vår bransje, jeg snakket akkurat den på veien som er en gammel kollega av meg som, som driver et svært selskap ut i Europa vi gjør det fordi vi, vi har jobben for det, vi skal jobbe vi skal levere et bra produkt, vi skal ha høy uh, NPS, altså fornøyde gjester ombord, og vi skal tjene penger så enkelt er det Så forskjellen mot din bror da, du vil ikke ha startet bra i dag, for eksempel, hvis det så er en mulighet. Du er for flink og har holdt på det lenge nok, det er ikke fordi at... Ja. Nej, altså jeg har veldig mange synspunkter om det. Altså hvis man skal starte flyselskap i dag, så, og vi, jeg kan jo si det nå, for vi har gjort, vi har jo i prinsippet startet nytt nå, så må du starte med noe som er unikt. Og vår unike del i bra er at vi har en stor kundebase, og at vi starter på en helt annen reise når det gjelder å, å gå mot nettsyre og hvem noen andre flyselskap har gjort. Det å starte, du kan lykkes med å starte med lave kostnader og konkurrere, men da konkurrerer du bare på pris. Du bidrar jo ikke med noe nytt. Hvis du, hvis du er en tredje aktør på samme rute, jo, da, da bidrar du med lavere priser, men du gjør ikke noe nytt, du flyr opp på hverandre. Jeg skjønner liksom ikke helt om det er noe vits i. Så, men, men jeg, jeg skal ikke nevne, jeg, jeg, altså jeg, alle, jeg, vi lever i en bransje som vi har stor distribution av reiser, så jeg er veldig glad for alle nye flyselskaper som, som skaper muligheter. Ja. Men, men jeg vil ikke starte et, et tredje aktør på, i et marked hvor det er to veldig store. Nej, det vil jeg ikke gjort. Jeg er andre aktør på et marked som er veldig lite, og har vært det i 20 år og vet hvor krevende det er. Ja, altså, ja, folk som har lyst til å forstå, altså, du, det var jo en tid tilbake, så var du litt interessert i videre også, for at det ja. kunne være noen synergier der, så hvis folk som ikke er så flyinteressert, så er det på en måte, ikke at dere er videre i Sverige, men det er jo innrikt da, og rute, så på en måte dere er unik. Ja, videre og... jeg, kan jeg godt være interessert i fortsatt, fordi eh, videre er et veldig godt eksempel på et selskap som er veldig bra, eh, har bra, har levert et bra produkt, eh, har inntekter med statsgaranti i prinsippet, eh, og har veldig høye kostnader. Så, så dette er et selskap som kommer på å bli enda mer lønnsomt hvis du får ned kostnadene, og som har en veldig vikt, er veldig viktig for Norge. Det er derfor de har høye kostnader, for de har alltid blitt støttet av norsk regjering. <laughs> jeg tenkte, vi skal ikke gå, ikke gå så mye inn i på en måte familiestrukturering og når på måte, Braganza gikk over til deg og så videre, men du har jo en ny generation under deg igjen. Ja. Hvordan har du tenkt rundt det? For det er jo både barna dine begynner å komme inn i den alderen at sikkert interessene og personligheten har suttet seg så stor at man vet jo hvis noen har lyst til å ta en stafettpinne videre, eller hvis noen har lyst til å starte noe helt nytt igen. Så hvordan har, har du tenkt mye på det? Ja, det har jeg tenkt ganske mye på. Akkurat de siste årene har jeg vel ikke tenkt på det, for da har jeg vært usikker på om jeg har hatt noe i videre, men uh, nu har vi vel det igjen, så da kan vi begynne å tenke på det igjen. Uh, uh, jeg tror det er viktig at hver generasjon skaper sin egen plattform. Uh, tror vår tre generasjoner i vår virksomhet, vi driver jo med det samme, men ikke de samme selskapene. Det er liksom, hvis du går tilbake, så har farfar drømmer noen selskaper som er borte, far drømmer noen selskaper som er borte, jeg driver med selskaper som kanskje ikke skal være med videre, enten de selges eller avvikles eller hva de gjør, det vet jeg ikke. Så jeg tror ikke du skal tvinge det, jeg har holdt masse foredrag for familie, familie. du skal ikke tvinge noen til å drive med det samme som deg selv. Men at du driver i samme bransje og at du restrukturerer selskapet eller gjør noe annet med det, det er fint. Men så, så det er vel det jeg har tenkt om det, pluss at eh, nå har barna mine vokset, eller ganske store, de driver med sine egne ting til og fra, og, 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 og en av de jobber nå i et selskap jeg har, eller som de også eier, eh, men det jeg tenker mest på er at de har ikke dårlig tid, 
fordi de skal antageligvis leve til de er 100 år, som de bruker litt lenger tid til å finne ut hva de vil, uh, enn det jeg gjorde, så tror jeg det er bare bra. Så de har ikke, det er ikke noe stress. Uh, hvert av de selskapene klarer seg godt uten, uten mig, så jeg kan jo godt stryke meg før de er interessert, liksom. Men så jeg vil da gjerne, jeg og jeg, vi, de, jeg, håper, jeg jobber jo for at de skal overta mye, mye virksomhet, men jeg vet jo ikke det nå. En ting er jo och hjälpa dig förretningsmässigt och spara på idé och diskutera det men så är er det ju andra ting man har lust att lära barnen sina och du hade ju en sån där du har sagt en väldigt fin historia jag tror det är er 20 åren hur du mötte en präst och får lite gjort väldigt god research alltså men men det är er en väldigt fin historia jag tänker ju det är er sånt ting som man har lust att lära egentligen alla som hör på ja, det är er inte ja. så specifikt att bygga ett sällskap men men det var ju egentligen fler poänger där men kan ikke du heller bara fortälla den historien så som du brukar fortälla den jo Altså, man, man får en noen sånne opplevelser i livet man reflekterer over, eh, og alle har jo en historie, og alle vet jo at uh, ulike familiemedlemmer er ulike. Eh, alle kan jo, man vet jo veldig mange som klager på sin barndom, ikke bare i familie, men venner og sånn, at jeg ble, hva, jeg, jeg hadde det sånn, og jeg hadde det sånn, og sånt. Det er jo, det er, og det er en, en väldigt enkel måte och ha en urskilling för vad man själv har blivit. Och därför så var det en upplevelse som jag syns var fantastisk när Karsten Isaksen som var en väldigt moderne präst när jag var ganska liten. Han eh holdt massa föredrag och han var hjälpeprest tror jag det hette, vet inte om det heter det längre i den menigheten hvor hvor jag tillhörde. Därför han lavde massa han samlet inn penger, og han gjorde masse ting som gjorde at du la merke til det, selv om ikke jeg nødvendigvis gikk i kirken hver dag. Eh, og så flyttet han, så kjøpte han et sted på fjellet, og så eh, begynte han med kurs. Og da var vi en vennegjeng som gjorde ting som var der oppe, og da holdt han et innlegg til oss, og da var vi, ja, 20-30, veldig unge. Og da hadde jeg vært gjennom noen prosesser, ja, kanskje vi var 30 hvor jeg liksom tenkte på liksom hvordan, jeg tenkte mye på hvorfor er folk så ulike hvorfor, hvorfor snakker man alltid om historien da sa han, vet du hva og da, det var det som liksom var den det som fikk meg til å bruke det så mange ganger efterpå et eller annet tidspunkt så må du sette deg ned bestemme å ta et møte med dig selv og bestemme at nå er jeg voksen nå er jeg ansvarlig for mine egne handlinger om å ta ansvar for det Vad som har skjedd før det det har ikke noe med mig å gjøre, eller det med jeg glemmer, eller det kan jeg ikke la påvirke min hverdag, fordi jeg må bli mig selv og bestemme over mig selv selv. Eh, og det høres veldig enkelt ut, men det er ekstremt viktig, for da slipper man å tenke på at, åh, ville jeg vært sånn, og hva ble det sånn, og da ville jeg, min far gjorde sånn, eller min mor, eller min tante, eller min onkel. Man må ikke tenke, man må tenke på at ja, vi er, jeg er et menneske i denne verden, jeg skal gjøre det beste ut av det, og ta det for det det er. Det er jo et, et sånt et ordtak på engelsk, så det blir sikkert litt rart oversatt til norsk, men at det er jo mye bedre å være en som overlever og kommer seg videre fra en situasjon enn noe som er et offer. Mm. Mens det å gå i en offerrolle er ofte kanskje, kanskje det er biologisk at man havner ofte der, for det er veldig mange som tar en offerrolle. Så det er kanskje også det som tar hele eierskap til den reisen. For at alternativet å være et offer vil jo uansett være et ganske sånn tafatt liv som gir litt lite glede. Da. Ja, og tilbake til det vi startet med nå, så så är er det visst det är er, filosofisk period här så är er det ju dessa valgen man gör när man träffar en ett en crossroads det är på engelska så det är vägkryss heter det på norsk. 
Eh, går man till höger eller vänster liksom, blir man offer eller blir man den som överlever och kämpar vidare? Då är det väldigt extremt där. Ja. Men, 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 men jag tror du har inne på något väldigt viktigt. Och, 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 och det är ju sånt att man kan inte, det är vanskligt att snacka om. För de som känner sig som offer har ju alltid en orsak till det. Och det kan vara väldigt många allvarliga ting som gör att man kommer i en situation där man är inte happy. Og, men, men man, man kommer kun ut av det ved egen hjälp. Helt enig. Bara ett par avslutande teman som vi pratade lite om. Kan vi prata lite om om reseliv som du har mycket passion för det. Uppenbart så nu är jag från Norge då och det är också väl en plats som det är enormt potential i som du har pratat också lite om att där är det jo, du ser av stort potential där också. Men bara sån överordnad reseliv, vad syns du är mest spännande nu framåt? Är det ting du du har massa sällskap som jobbar med reseliv så vad ja. syns du bara överordnat är spännande? Nej, alltså du det är många ting men det blir också en lag. Det, det mest spännande är nog att se på hvis man ska ta de stora linjer och för Norge då. Så är det klart att den största potentialen för Norge är ju Asien. Alltså hur blir reseström från Asien i framtiden? För du, du tränger ju bara en by i Kina som vill till Tromsø så är Tromsø full liksom det förs ju till. Ja. Och det är en by i Kina. Är en by i Kina eller kanske två, jag vet inte, men det är liksom för det är ju så extremt med människor och och jag prövar bruta ett exempel i Finnair som då flyr på uh, på Helsinki och finsk som vet, det jobb har vi jobbat med och vi har flyget för Finnair från Helsinki till Umeå i Sverige. Det är en studentby. Jag vet inte vad jag kan sammanligna med kanske Trondheim där eller jag vet inte. Och där dukket och började dukka upp massor kineser och det kan ju inte vara för det är ju den penaste byn i världen, det är inte stigus, det är en fin by, men det är inte något speciellt med den byn som gör att kineser kommer för att se på se på nå. Men men exempelvis du sitter i Kina i en av dessa byner som har 10-15 miljoner människor och sånt, och så ska du resa till Norden. Du aner ju inte skillnaden på Norge och Sverige. Du aner ju inte många människor som bor här nå. Och så finner du ett ställe som ser som är fint och så kommer du dit. Så jag tror det och det tror jag Norge kan ha stor nytta för det Norge i tillägg till att skapa så att varje som man bara tar ett aktivt valg. Eh, jag hade med en stor delegation från Kina eh, för några år sedan som är stora hotelloperatörer som var intresserade av det marknaden. Och så ja, men jag kan känna kan vi starta liksom jag känner det gott nog ja ja det är Norge och liksom så. Och vet du hur många människor som bor där? Nej det anar vi inte. Och då tror jag kom fram till att det bor bor en 19 miljoner människor i Finland, Norge, Sverige, Danmark, Island tillsammans. Och då blev jag chockerad. Ja men det ser detta stora arealet. Det visste det ett kart, ikvant. Borde det vara 19 miljoner människor? Ja, men där är det också intressant. Nej, nej, jag förstår det. Men det, det är viktigt att det förstår att här i, i Norden i alla fall så är det inte så många som bor. Jag hade tänkt att det var det som är helt utanför deras tanke. Så ja, men då var det ju som, ja, men då kan vi ju åka hundrevis av hotell här. Nej, du kan ju åka där för det bor ju inga människor där. Men det kan bli lite turister och så, men det tar lite tid, ja. Okej, okay, men då var det som, det var intressant. Så var det förrättningsmodellen och vi hade varit men men sån är det alltså. Och därför så tror jag jag tror och där är det det unika att visa Nordnorge och vad heter det Midnattsol och det är alltså det är alla de som vi känner gott. 
och ett annat exempel är er för när man så på Norge så var det jo helt det var ju helt svarta natta också ekonomisk om natt, om, om vintern men då är er det exotisk. Och jag skulle resa till Svalbard en gång hvor det var helt mörkt hela tiden. Och jag syns det var väldigt spännande för 10 30 år sedan men ingen ville se det för tiden. Nu är er det spännande. Och så har vi natur som vi ikke har tagit vare på. Så att du har nog vise frem som du ikke har andre steder. Jeg synes liksom Norge og New Zealand er to eksempler som på noe som man vil kunne se. Og New Zealand har jo nå begynt å redusere antall besøkende. Ikke akkurat nå under pandemien, men det er for mange som vi ser det. Hvordan tar man ut potensialet? Fordi at det vil jo være noen som vil tenke at vi vil ikke ha så mange turister, for vi vil ikke ja. ha overturisme. Det er jo en side saken. Den positive saken med per turist er jo at hvis du tar en kineser, hvis du tar i Tromsø da, så har jag den pengboken att kunna lägga igen väldigt många tusen per dag som är er ett väldigt fint utgångspunkt versus någon kom bara för att ta ett bild och så förlata igen så det är er pengestarka folk som kommer dit och så har du jag tror det här er också du som har nämnt att man måste inte glömma att ett fly från London till Bodø eller Tromsø det är er inte många timmar två timmar så två timmar Så hur tar man ut det på det är er det egentligen infrastruktur det går på eller går det på kultur att man önskar ta det ut också? Jag tror det är er ett par ting man måste se på. Jag jag säljer krus vi har eget sällskap som driver med krusar men det är er klart att visst man ska ta ha turism så lägger en pengar då måste det vara på land eh, i större grad. Så krusturism är er ju för övrigt er inte bra för miljö och det lägger en väldigt lite. Nu är er det någon steder det lägger ganska mycket men det är er en typisk turism som är er, er viktig men det skapar ju extrem slitage på land som Norge som ikke har er byggt för det. men det ska vi ha men det må man tillpassa eller så må de ta, man må ta bedre betalt för det rätt och slett. För det har jag sett på tal men det er historiskt har de lagt en väldigt lite pengar. Jag sitter på cruiseskeppet spist där och gjort allt där och så har det gått till land och köpt någon souvenirer och en busstur liksom. så jag tror liksom och Så krusturismen är er viktig, men jag tror det viktiga är er att utveckla landet för annan typ av turism. Och man måste acceptera att det är er perioder där det är er väldigt mycket turister det man lever med. Och då är er det logistiken. Och du ser Tromsø har god logistik för det går jättefly rätt in. Men du må lägga till rätta för någon annan typ eh, infrastruktur för att få folk andra städer. Eh, Helgelandskysten, der er det plass til masse mennesker Da burde det være større flyplass som kan lande større fly Man kan si, skal man fly Noen sier man ikke skal fly Men skal du ha turister til Norge Så må du, til, må du fly Det andre som er interessant er I Sverige er flyskammen høy og stor Og mange, i Norge er det det ikke Vet du hvorfor? Nei. Det er så mange fjell at man kan ikke ha det Så jeg tror ikke det, det går jo ikke liksom, å la være å fly i Norge Så jag tror Norge må ha luftfart och Norge må ha flygplatser och jag tror det är er väldigt bra att staten är er i flygplatserna så de kan bygga det ut för det skapar som arbetsplatser. Eh, och fraflyttning är er fortsatt ett problem eh, mindre i Norge för du kan jobba men jag tror jag tror turism är er en av de nyckelnäringarna som Norge bör satsa på när oljen tar slut på ett landtidspunkt. Helt enig. Bara någon få korta frågor igen. Det ena är er Hva er dine mest upopulære meninger? En ting vi kan starte med som kanskje ikke jeg tenker er så upopulært, det er å koble opp formuskatten mot at du velger å bo i London, som egentlig er sikkert et familiært årsak også. Ja, det er Men det er i hvert fall en mening som skaper om ikke upopulært, så i hvert fall det er noe som diskuteres mye ja. i Norge da. Nei, men, men, men altså, det, up- det populære eller upopulære er at det er, altså formuskatt eller ikke, er ikke så viktig å diskutere 
Det viktiga att diskutera och acceptera att Norge är er en del av Europa eller av världen, hvor det är er möjligt att tillpassa sig på en annan måte. Det är er inte så att eh, det är er någon som vill betala en premie för att bo i olika land, men Norge må tillpassa skattesystemet till alla land. Då blir det oväsentligt. Då kommer det kanske en utlänning som bosätter. Det är er liksom inte man kan inte liksom säga si att ja Norge är er ett fantastiskt land och då ska det kosta extra boer. Det tror jag inte på. Jag har flyttat från Norge för att eh, jag ska spara skatt. Det har aldrig. Jag flyttade till Norge för jag fick en jobb som gjorde att tog mig dit och så blev vi där och så har vi jag är er väldigt glad i Norge. Jag har byggt massa vi har vi er, jeg, så så det är er inte det. Och jag hade inte flyttat. Jag hade inte ändrat min livsstil om det inte hade varit förmögenhet. Jag hade inte för jag nu när ska du flytta till Norge? Ja, nu är er jag snart kung så nu kan jag flytta till Norge liksom. Ja, men det är er inte det som är er pengar. Vi vårt liv har blivit annorlunda. Uh, så så jag tror det är er kanske det mest upopulära sättet det får Norge besluta. Visst vi har förmögenhet så är er det många som inte bor där. Visst inte vi hade så tror jag näring. Jag tror jag tror det svärre där er sån det är er ganska upopulärt att säga si att jag tror privata kapitalister förvaltar pengarna bättre än staten. Jag tror jag tror det. Och därför så är er det inte riktigt att staten ska inkräva en avgift för att du har kapital. Det är er bättre att den kapitalen blir satt till att utveckla så att det är er fler som har jobb. Og I Norge är er det många som tränger jobb som inte jobbar idag. Och jag har sagt det att jag en gång också Kristian sa, klart hade Och det är er liksom ett tänkt exempel. När jag utvecklar vart äger och utvecklar dyrparken till att bli något helt annat än vad det var. Det har gjort vi var jag tror 10-15 år inte tog en krona utbyte. Men det är er klart att både i Norge så hade betalt förmögenhet och vi ser bara att att dyrparken så hade dyrparken mot att betala förmögenheten men det är er inte jag ett privat jag har inte pengar. Vi ser bara äger en park. Det vill säga si att dyrparken hade inte varit det samma idag som det är er idag fördi jag bor i utlandet ikke fordi jeg sparer katt, men fordi det har blitt sånn, da har jeg kunnet fylle på den kassen og ikke betale skatt. Og derfor har vi skapt en virksomhet som er en stor virksomhet og en stor, for Kristiansand i en mikro. Mm. Altså, og det er, nå er det liksom, en, vi drar en halv million mennesker til den regionen, det får ikke jeg som kapitalist all glede av, det er resten av samfunnet, kommunen, eh, alle, med, alle, alle hoteller i området, etc. Så svaret er at jeg tror Det er bedre å la kapitalister forvalte det enn at staten forvalter det. Eh, Sverige er jo noe helt annet enn Norge. Norge har veldig mange store bedrifter og relativt få eh, mennesker som driver virksomhet. I Norge har det blitt veldig populært å drive eiendom, men det er eiendom utviklet. Det er jo bare de stedene vi som driver virksomhet leier for å holde virksomheten i gang. Så det skaper jo ikke noe mer verdi i det hele tatt. Men i og med det så Sverige har mye mer industri har mye mer teknologiutveckling och mye mer av allt än Norge. Det är er fördi man har tagit vare på de små eh, små industrisällskapen över tid. Och därför så tror jag förmögenhet lika har inte någon betydning, men där liksom vill man ha vill man ha ha vad heter det? Grundare vill man ha större och mindre privata bedrifter. Ja, då är er kapitalstrukturen viktig. Jag tror bara ett sån en ting som uppsummerar det du säger som är er helt enig det är er ju en, en debatt jag tror det var Adolfsen bröderna eller mot eh, Kaske diskuterade skatt och så kommer det fram att eh, Adolfsen säger sig att vi kan gott betala mer skatt men vi vill bara ha skatten på riktig plats i regnskapet så vi har mer kontroll och förutsigbarhet men det som är er liksom frustrerande så jag har sett vem sin sida du är er på det är er att det kan ju se ut som att alla vill det samma ha ett bra skattesystem så det är er egentligen en reform du borde lage 
Men så diskuterar man bara en liten del som blir då formuskatten. Så går man fram och tillbaka ja. på den istället för att se det överordnade bilden som borde vara uppenbara. Men man diskuterar den för den finns ju så nästan inte i någon andra land. Så den extra skatt. Och där er det man inte syns är er helt rättfärdig att först ska man betala eh, utbyteskatt eller inkomstskatt så ska man betala formuskatt. Eh, og det vil si at er da, altså, tjener man penger altså er man lønnsmottaker da og tjener 700 eller en million i året så først skal du betale ikke sant, først skal du betale og betaler det 40% skatt på det, vet ikke og så når du er ferdig med det så har du har du igjen 600 000 da, så skal du betale en skatt på det du vil jo ikke det, du vil ikke ha en skatt til og det er det akkurat det formelskatt det er det man ikke, så, og, og så er det viktigere at det er jo ikke kapitalisten selv som betaler, det er jo selskapene her, for da må man ta et større utbyrde for å betale skatt to ganger. Eh, så, og det er bare dra, drenere penger som kunne skatte arbeidsplasser. Og det kommer jo ikke frem. Du tror at det er en onkel skru som sitter på en svær kasse med penger som har, liksom, kan bare... Ja. Siste spørsmålet, jeg vet om å gå opp her, men uh, du, du holder på med masse vi ikke har vært inne på en gang. Du har jo en bankvirksomhet med, med tongruppen og så videre, men, men bare sånn avslutningsvis, hvis man ser litt fremover, hva, hva, som, hva du er mest spent på å bygge opp fremover, hvis du bare skal liksom, avslutte nei, rundt det? For du, ja, det er jo, du jobber altså, mye med nye ting. Nei, ja, først må vi komme i gang efter en pandemi som har tatt 98% av vår omsetning, så det er litt sånn prematur å være høy og mørk akkurat nå, men, men det tror jeg vi klarer, og det er fantastisk å komme igjennom en så ekstensiell krise å overleve, det er det ene. Det er jo med egen motivation. Eh, men det andre her som jeg er veldig kjent på å levere, at vi nå skal kunne drive med turisme, kunne sende folk til utlandet og fly, men gjøre det som net zero, altså klare å komme den, altså bevise at også vår bransje som har ligget langt efter eh, skal klare å komme dit. Så det er en, og det er ikke noe jeg kan måle i penger. Eh, jeg, Reiner, som du har intervjuet før, var en av de som pushet meg til å gjøre dette her, for han gjør det samme eh, i mye større måneder enn hva jeg gjør, men han har liksom pushet meg til å ville gjøre det. Så det er det som egentlig jeg har lyst til å gjøre personlig. Det blir sikkert ikke så veldig lønnsomt. For det er jo ikke, altså, og det er lett å si når man har en ok økonomi, men, men det er jo viktig å ha det gøy å gjøre ting underveis. Man lever bare en gang. Det er jo ikke om å gjøre å, å dø med størst pengebinge. Det er jo om å gjøre å drive med de tingene du liker, og kunne ha, skape arbeidsplasser og skape verdier for fremtiden. Men, men da, du må jo også drive med noe du virkelig har lyst til å gjøre. For hvis ikke så er det bare mekanisk, og så vil du bare hjem fra jobben hele tiden. Alle mennesker må forsøke å ha en jobb som man liker. Hvis ikke så, hvorfor har man jobben da? Men, men det er jo det siste poenget ditt. Hvis man skal oppsummere, kall det en suksessformel, eller hva du mener er viktig, så tror jeg du har sagt at det er faktisk godt humør. Det er nesten noe av det viktigste ja, ja. som man har med det også. Og det, det, folk må også skjønne det, at det er jo nesten like viktig som om selskapet går mye i pluss eller litt i pluss. Ja, pluss og godt humør er ikke noe du våkner med hver morgen. Du våkner ikke med det hver morgen, ikke alle dager er like bra, men Men du må virkelig bidra til at du selv prøver å holde en, være positiv til verden. Da. Og det er jo så enkelt at hvis du smiler til verden, så smiler verden til dig. Hvis du er sur, så er, kan du tenke deg hva verden gjør. Det er masse sure mennesker som ikke burde være det. Veldig bra avslutning. Per, tusen takk for at du har tid til å være med. Takk skal du ha. Hei alle sammen, Kristoffer her igjen. Jeg håper du likte episoden og lærte noe nytt. Hvis du har tid og lyst, Hjälper oss stort hvis du lägger en positiv omtale av podcasten och att du delar den med vänner och nätverk. Vill du ha kontakt med mig en enklaste måten att göra det på genom Twitter @chrisvonheim. 
nok en gang. Tusen takk for at du lyttet på, og jeg håper vi ses igjen i neste episode.